0: Bienvenue sur le podcast de la Crocus de Livres. Je suis Eleonore, et chaque semaine, je partage mes lectures dans ces mini-chroniques littéraires. Vous avez 5 minutes C'est parti
1: Bonjour, c'est Aude, et aujourd'hui, on va parler d'horreur. L'horreur au sens large, ce qui nous fait peur, ce qui nous fait frissonner, ce qui nous dégoûte, nous angoisse, nous donne la chair de poule. Bref. Un épisode spécial Halloween. Pour commencer, l'horreur, pour moi, c'est un divertissement. Un divertissement à l'électrochoc. L'horreur, c'est à la fois un exercice catharsique et un exercice zen. Catharsique, car ça nous permet de nous purger de toutes ces passions, toutes ces frustrations, toutes ces émotions de la journée. Les réflexions pénibles... Les mauvaises nouvelles, ces personnes que l'on n'avait pas envie de voir, de croiser, à qui on a dû parler. Pouf Tout ça purgé dans un océan d'hémoglobine. Mais c'est aussi un exercice zen, car pendant que l'on lit une histoire d'horreur, la peur nous saisit, nous fait transpirer, nous fait ah frissonner, nous empêchant de penser à autre chose et faisant ainsi disparaître toute cette charge mentale pénible que nous connaissons toutes bien se laisser emporter ainsi. Qui de mieux que l'incroyable Scott Snyder avec son American Vampire American Vampire, c'est un comics sur le monde amoral des états unis à l'ère industrielle. L'apparition de la civilisation, du progrès et bien sûr des vampires brutaux, violents, assoiffés de sang. Ces héroïnes ne se complaisent dans aucun code qui régisse cette société nouvelle en train de se créer. Voici un passage d'American Vampire. Au sud du Nouveau-Mexique, 1891. Nos terres se meurent, la récolte est mauvaise, les bêtes meurent de faim. Ma famille va me vendre à l'étranger qui vit dans les montagnes, car aujourd'hui j'ai 14 ans. Mon époux donnera à mon père vingt têtes de bétail, trente chèvres, douze volailles et dix barriques de maïs doux. Mais je sais ce qui se raconte à propos de mon mari. Bien des fois, j'ai rêvé de lui. Le rêve est toujours le même. Il me traque, il me tourmente. Il ne consomme pas notre union, il me consomme, moi. Le jour du mariage, il n'y a pas d'invité, ni chanson ni larmes. Mon père me dit « Pour notre survie, tu dois être une épouse aimante, honorable et obéissante, ma fille. » Le bétail, les chèvres, les poules et le maïs arrivèrent de nuit. On échange des mots dans le noir ainsi que des réponses et me voici seule avec mon mari. Comme dans mes rêves, je cours et là aussi je tombe. Comme dans mes rêves, je m'éveille. N'aie crainte, ma femme je ne vais pas te nuire, mais te faire un cadeau, un baiser pour nous unir, un cadeau d'amour et d'honneur, et un seul ordre auquel il te faudra obéir. Voici mon ordre, ma femme. Va au village et fais leur voir à tous ce qu'il advient à ceux qui vendent des petites femmes comme du bétail. L'horreur nous renvoie aussi à nous-mêmes. Des héroïnes, des anti-héroïnes, comme autant de miroirs de la lectrice. Ces héroïnes qui nous parlent à un niveau intime et nous renvoient à des facettes profondes de notre personnalité. L'horreur, l'épouvante, c'est avant tout une confrontation avec soi, le reflet de nous-mêmes que l'on cache ou que l'on se cache. L'horreur, ce n'est pas que s'échapper, mais c'est aussi se confronter à ses angoisses, quelles qu'elles soient. Prenons par exemple Peggy Sue. Elle se confronte à la pauvreté, à la difficulté de sa vie d'adolescente et en plus, elle doit affronter des fantômes qu'elle seule voit, faisant ainsi face à des ennemis d'une extrême violence dans la solitude, solitude amoindrie par la présence d'un chien bleu au comportement et à l'éthique douteuse. Voici un extrait de Peggy Sweet et les fantômes Le sommeil du démon de Serge Brussolo, un auteur prolifique de fantaisie d'horreur et de science-fiction. Tout allait mal. La catastrophe planait au-dessus de la famille Ferroé, comme un vautour tourne dans le ciel en fixant sa proie. Un soir, Barnet, le père de Pegissou, qui était charpentier et travaillait en équilibre sur des poutres métalliques, à 100 mètres au-dessus du sol, rentra à la maison, livide. Je ne comprends pas ce qui s'est passé aujourd'hui bredouilla-t-il, mais j'ai eu soudain l'impression que quelqu'un essayait de me pousser dans le vide. J'étais debout, au milieu d'une poutrelle, en train de regarder le trottoir de la 22 e avenue, 60 mètres plus bas, quand il m'a semblé que deux mains se posaient sur mes omoplates. Je n'ai jamais eu le vertige de ma vie, mais là, bon sang, j'ai bien cru que j'allais faire le plongeon. Quand j'ai regardé par-dessus mon épaule, il n'y avait personne, je n'y pigeais rien. Peut-être que je me fais trop vieux pour ce métier. Pendant que Maman et Julia poussaient des cris de stupeur, Peggy Sou réfléchissait. Elle avait une idée très claire de ce qui avait failli arriver. C'est simple, les Invisibles avaient tenté d'assassiner son père. « Je m'y attendais », pensa-t-elle. Ils cherchent à se venger. Depuis que la famille avait abandonné le vieux mobilhome pour s'installer en ville, Peggy n'avait remarqué aucune activité fantomatique dans le voisinage. C'était insolite, et son instinct lui soufflait, que ses vieux ennemis se cachaient forcément à proximité. « Ils ont opté pour une autre stratégie », se disait-elle. « Je dois me tenir sur mes gardes. » Traumatisé par ce qui lui était arrivé au sommet du gratte-ciel, papa s'avoua incapable de retourner travailler. Il ne se sentait plus en sécurité. « C'est idiot », répétait-il. « Mais je ne peux pas m'ôter de la tête que quelque chose m'attend là-haut. Un ennemi invisible qui veut me jeter dans les vides. »« Peut-être que je deviens fou. » Il ne devenait pas fou, non. Seulement, comme tous les adultes, il n'avait pas conscience des manigances des fantômes. Le chien bleu lui donnait aussi des signes de nervosité. Aujourd'hui, s'il avait perdu sa belle couleur indigo, il avait conservé un certain don pour la télépathie et la stupide manie de se promener affublé d'une cravate noire. Il utilisait désormais ses pouvoirs d'hypnotiseur pour obtenir que la sœur de Pegissou, Julia, le porte dans ses bras comme un bébé quand il en avait assez de marché. Ou bien, il contraignait maman à lui mitonner des petits plats lorsqu'il était fatigué de la pâté en boîte des supermarchés. Les deux femmes lui obéissaient sans même s'en rendre compte. Telles deux somnambules. De temps en temps, sa petite voix de lutin, ronchonneur, grésillait dans l'esprit de Pegissou, comme un morceau de beurre dans une poêle à frire. « Ce n'est pas bon, » disait-elle. « Des événements inquiétants se préparent. Il faut s'enfuir. Loin. Très loin. » L'horreur, comme une transgression, comme un questionnement. Pourquoi est-ce horrible Pourquoi est-ce que l'on a peur L'horreur permet de se questionner sur ce qui nous dérange, nous permettant ainsi de poser un regard politique sur nos angoisses. Qu'est-ce qui fait que tel personnage est monstrueux À quoi est-ce que cela me renvoie L'horreur, c'est une transgression. La transgression des codes sociaux, de valeurs intégrées depuis l'enfance, dont on s'affranchit avec brutalité, nous permettant ainsi de les remettre en cause et d'y réfléchir. Un exemple très marquant avec Soichi de Junji Ito, maître de l'horreur japonais. Sur l'exemple de la folie humaine, Soichi, c'est un petit garçon sombre et facétieux, possédant un terrifiant sourire clouté, qui n'hésite pas à recourir à la sorcellerie, au vaudou, à faire des farces obscures et à un imaginaire démoniaque, pour éteindre le sourire lumineux de toutes les personnes qui l'agacent ou le rejettent. Pourquoi ce petit garçon fait-il si peur Sans doute à cause de son comportement déviant, bizarre, pour tous les autres personnages bien fades et insipides du manga. Je vous propose la lecture de son journal intime. Tout d'abord, ceci, c'est mon journal secret. Et vu que c'est mon journal privé intime, du grand Seuichi divin, c'est-à-dire moi, je serai impitoyable envers tous ceux qui le liront. Si quelqu'un me le vole pour le feuilleter, il deviendra l'esclave d'Osiris, le dieu de la mort et aura affaire à la malédiction d'Anubis. Pourquoi tu continues à lire, toi Tu t'en fiches de mourir ou quoi Arrête tout de suite si tu tiens à la vie 30 décembre. Ce soir, j'étais en train de regarder l'attaque de la femme de 50 pieds qui passe à la séance de minuit. Et Koichi s'est pointé. Il m'a engueulé en disant que je devrais dormir à cette heure. Depuis quand il veut jouer les grands frères, lui D'où il donne des ordres au grand Soichi Il n'est pas bien dans sa tête J'ai pas de bol d'avoir un débile pareil comme frère. Il me fait pitié. Il se reprend pas. Je vais être obligé de le faire payer. 31 décembre. Ce soir, je regardais une messe pour Dracula. Et ça m'a donné envie de sucer du sang. Ça faisait longtemps. Du coup, je me suis transformée en chauve-souris et j'ai volé dans les rues de la ville en pleine nuit. J'ai bu le sang d'une fille bourrée qui est rentrée d'un réveillon et ça m'a fait tourner la tête aussi. 30 juillet, je suis déprimée depuis ce matin. Pourquoi Parce que demain, cette guenon de Mishina débarque de Tokyo. Mais le grand Soichi va la calmer. Elle va devoir faire face à un max de malédictions. Ha 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 De mon cru. Déjà, pour commencer, demain je vais me débrouiller pour qu'elle se coupe sur le chemin. <rire> Ensuite, on lance de vraies hostilités. Je lui prépare le festival de l'horreur. Après ça, j'ai prévu de l'asperger de bout en bout. Et encore après, elle ne pourra pas s'empêcher de se mêler de ce qui ne la regarde pas et cassera une assiette. Mais ce sera loin d'être fini pour elle. 1er janvier. Nuages. Ce nouvel an me déprime. Pourquoi bah, parce que Michina va encore squatter chez nous. L'année dernière, je l'avais bien secouée, mais finalement, ça lui a pas suffi. Je lui ai lancé une malédiction avec une poupée vaudou. Disons que c'est la première d'une série. Enfin bref, j'étais en train de clouer des poupées dans la forêt et j'ai aperçu une fille. Pile le genre qui me plaît. Alors, j'ai eu envie de lui sucer le sein. 2 janvier, tempête de neige. En fait, l'année commence bien. Yusuke, le frère de la Guenon, s'est mangé un panneau qui lui est tombé dessus à Tokyo. Il est gravement blessé. Super nouvelle. Ça veut dire que ma malédiction de l'autre jour a réussi à porter jusqu'à Tokyo. <rire> Et voilà, c'est fini. Un grand merci à Eleonore pour m'avoir initié à cet exercice. Pour moi, l'horreur permet de penser ses peurs, de s'y confronter, de les comprendre et de les politiser pour mieux avancer. Regardez ces cauchemars, pour pouvoir mieux rêver.
0: Merci Aude d'avoir proposé cet épisode spécial Halloween autour de l'horreur. J'ai beaucoup aimé, et j'espère que vous aussi vous aurez apprécié cet épisode un peu particulier. Attention à ne pas mettre les œuvres proposées entre toutes les mains. Rendez-vous dans la description de l'épisode pour avoir des indications sur le public ciblé par ses œuvres. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre et me dire ce que vous avez pensé de cet épisode par mail, lacroqueusedelivre ou sur Instagram, de Livre podcast tout attaché. Bien sûr, n'hésitez pas à envoyer un message à Aude et je lui transmettrai avec grand plaisir. Vous pouvez vous aussi être l'invité spécial du podcast en m'écrivant un mail ou un message personnel sur Instagram. Encore une fois. Toutes les informations sont dans la description de l'épisode. Je vous souhaite une belle soirée d'Halloween. Je vous dis merci pour votre écoute. Et à bientôt pour découvrir un nouveau livre à croquer ou à dévorer.